0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: Este programa é uma realização do núcleo de divulgação espírita, O Semeador.
0: Bom dia para você que está aí na audiência. Obrigado por ter optado em ficar conosco. Muito obrigado para você também que chegou agora. Nós vamos todos juntos com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semenda Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lá na equipe, do, na equipe técnica do som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o futuro papai, o Ricardo Leite. Lá na coordenação técnico, Valdir Manente. Na coordenação das perguntas do meu lado, o Sérgio Martins. E também aqui do nosso lado, também na, na, nos comentários hoje, Valdir Manente. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, para falar sobre o tema Mortes Violentas, o nosso companheiro Edson de Jesus Sardano, nosso querido Edinho. Edson, bom dia para você que está conosco. Aliás, o Edson, depois, às 8 horas da manhã, vai entrar com o programa dele aqui. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Turíbio. Vou tomar um, um chá de Rádio ABC hoje. Bom dia, ouvintes <risos> da Rádio ABC. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Valdir. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, apesar de ter que acordar uma hora mais cedo, mas é um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Debater esses assuntos tão, tão interessantes, A luz, evidentemente, da doutrina espírita.
0: Ah, nós é que agradecemos a sua presença aqui e pode ter certeza que o seu esforço para nós vai ser muito, muito útil e muito Não importante. Não será em vão, né? <risos> Fez um esforço de acordar uma hora antes e está com a gente aqui. Mas muito bem, o Edson está com a gente aqui para falar sobre esse tema, um tema bastante atual, muito importante aí na vida cotidiana da sociedade cosmopolita moderna, contemporânea, as mortes violentas. Todos os dias nós estamos vendo aí noticiários, notícias de pessoas que morrem, que desencarnam em consequência de violência, a violência social, etc., né, que está aí presente no nosso mundo. Hoje nós vamos analisar, analisar esse tema, como o Edson muito bem colocou, à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Edson, conta para a gente, nós sabemos inclusive que você um profissional muito competente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenente Coronel da PM, conta para a gente como é que nós podemos definir o que seja uma morte violenta.
1: É, a natureza, ela tende, vamos dizer assim, toda ela por um, por um ciclo previamente estabelecido, é, o que a gente chama aí o próprio... Não, não querendo ser redundante, mas um ciclo natural, você nasce, cresce envelhece e morre, teoricamente é isso tudo que sai disso aí, você encara como algo violento algo que saiu do, do controle saiu do planejamento seja uma árvore cortada antes do tempo, seja um, um animalzinho e quando é o ser humano o choque é muito maior você a tendência, ainda ontem eu estava aqui na ADBC no programa do Anderson 7 é, Afonso? Afonso, é é. horas da manhã também, né? 7 horas da manhã também. Você vê que eu, eu acordo, Só que no cedo é a dia, né? <risos> e estava o um delegado seccional de polícia de Santo André, o doutor Luiz Carlos, e ele estava falando: não, eu pretendo que o meu filho me enterre. Eu jamais posso imaginar enterrar meu filho. Então, essa é uma, uma afirmação que as pessoas têm em mente na sua própria programação de vida. Você é, nasce já imaginando que a tendência é essa. Você vai crescer vai constituir uma família, vai envelhecer e vai chegar uma hora, você vai passar para o um lado de lá e essa família vai é, vamos dizer, realizar suas, suas exéquias, a família vai se encarregar do seu enterro, vai se encarregar desse tipo de coisa. Quando algo acontece diferente disso, é um choque, é uma violência, é uma agressão. E isso tem assim, isso abala muita gente, se transtorna muita gente. Isso, isso às vezes, não raras vezes, transtorna as pessoas que estão em volta, Conforme a divulgação, no nosso caso agora nós temos uma mídia muito atuante, às vezes espetaculosa, é, isso também acaba atingindo todo mundo. Todas as pessoas acabam se sentindo chocadas com, a, com o drama daquela família. Mas vamos ver o caso dessa menina Isabela, pode ser que a gente venha falar disso hoje. É, todo mundo está se sentindo um pouco chocado. Eu estou vendo lá no meu prédio, que eu sou síndico, as pessoas estão ligando para o zelador, reclamando da rede, da janela. <risos> Olha, minha rede não está muito bem, precisa trocar.
0: Precisa melhorar aqui é? a rede. Por
1: quê? Porque esse, esse crime trouxe para a casa da gente, há um mês, todos os dias a imprensa dedica 50% pelo menos do seu tempo a esse crime... Aquele buraco na rede entra nas nossas casas, todos dizem, quem tem filho pequeno, eu mesmo já fui verificar a minha, Se sorri, tudo certo. É, não houve quer dizer, não tem nenhuma ligação com a outra mas essas coisas acabam ficando crianças preocupadas ontem mesmo eu estava vendo na televisão, você imagina uma criança que tem uma madrasta, por exemplo, como é que ela fica porque ela está vendo isso, olha madrasta, madrasta madrasta, ela fica vendo... esse nome madrasta, que já não é um nome é, muito bem em função das, das histórias de, de criança, aí esses contos essas fábulas antigas, o nome madrasta, normalmente vem carregado de um sentimento ruim. Agora, então,
0: a pior ainda, né? né? Agora,
1: então, quando uma, uma mãe faz alguma coisa errada, tá vendo? Essa foi uma madrasta. Então, agora quem quer, ninguém mais quer ser madrasta, ninguém quer ter madrasta. Então, você vê, esse sentimento acaba é, se espalhando para todo mundo fica uma coisa ruim toda a sociedade parece que está sofrendo toda a sociedade está de luto
0: é uma comoção social que tem por trás um fato como esse né
1: é esse assim, exacerbado pela imprensa e o grande vão dizer assim, acho que o, a nossa van, a vantagem sim por um lado mas a gente precisa realmente acentuar a importância de quebrar esse ciclo quebrar não deixar a gente não se deixar envolver pelo lado ruim da coisa então vamos 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 vibrar positivamente vamos orar até pelo casal, pela menina Independente tenham sido eles ou não Estão é, sofrendo, tão uhum. sofrendo
2: Mas isso
0: até faz parte, né Sérgio Do nosso dia a dia moderno, não é?
2: É, e eu gostaria de, de ressaltar uma coisa Que o Edinho acabou de falar agora A respeito de independentemente De serem eles ou não Porque nós não sabemos Só que de forma geral Até por conta dessa exploração da mídia As pessoas estão acusando muito as pessoas, ontem, o que houve na, na, na frente da delegacia foi um linchamento moral de um casal que até agora é apenas indiciado. Pode até ser que se comprove a culpa deles, mas até o momento nós não temos essa certeza. E esse é o momento da gente lembrar de uma passagem do Evangelho, da gente lembrar da passagem de Jesus e a mulher adúltera. É, quando exatamente. levaram, quando os fariseus levaram a mulher adúltera, sabidamente adúltera, e contrária à lei, levaram para Jesus... E Jesus disse aquele, nos deixou aquele ensinamento, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Eu acho que esse é o momento da serenidade. Esse é o momento de, como disse muito bem o Edinho, de mudar o clima, de mudar essa psicosfera que está, que está nos envolvendo, sabe? A gente precisa sair disso, nós precisamos, sim pegar a... a as lições negativas que existem nesse episódio e tentar tirar daí aquilo que nós, nós temos de bom, que isso sirva de aprendizado para todos nós. E o primeiro aprendizado é, vamos tentar não julgar, vamos tentar compreender, vamos tentar sim orar por todos os envolvidos, porque no final das contas, e diante de um ponto de vista mais, uh,
0: mais eterno, no final são todos vítimas é na verdade as pessoas acabam julgando pelas notícias que chegam para elas pela como o, Ed, o Edson é. falou agora há pouco pela mídia né e então nesse, acabam é, julgando viram
3: é, juízes né e nesse momento simplesmente esquecemos que existe um que existe um Jesus e que nos é, nos convida nesses momentos também a estar como bem o Edinho colocou a estar orando quer seja para criança quer seja para o casal que está Embaixo da... uma, uma oração sempre De será exatamente. muito bem-vinda. É. A olha... gente
1: vê, olha, só interrompendo ainda, o as pessoas fa fazendo cartazes em casa queremos justiça Você vê, tem gente que tá pegando ônibus tá saindo de casa tá é. perdendo é. tempo de estar tá com a sua família de estar tá fazendo alguma coisa de estar tá, tá indo numa igreja alguma coisa para ficar de plantão na porta da delegacia para ter a oportunidade de xingar o casal quando passar olha que perda de tempo tempo
0: total né? independente
1: total. até do sentimento perda de tempo fica horas de pé para ver o casal passar para poder xingar o casal para mostrar um cartaz queremos justiça Quer dizer, vai levar esse ódio para dentro de casa Produziu cartaz dentro de casa, então está produzindo um cartaz com ódio. É, Para que
0: isso aí? Sérgio, você queria...
2: O sentimento é compreensível. A gente consegue entender o sentimento da pessoa que faz isso. Só que há necessidade de alertar, como a Dinho fez muito bem nesse instante, de alertar do risco de, desse sentimento. Temos um sentimento, mas vamos ter esse sentimento positivo, não um sentimento negativo. Vamos ter um sentimento de piedade, vamos ter um sentimento de amor pelas criaturas Sim. envolvidas, vamos orar, vamos trazer, procurar vibrar positivamente para todas essas pessoas vítimas desse drama. Porque senão você acaba levando o ódio e a violência para dentro da tua é. casa.
0: Agora, uh, nós estamos falando aqui das mortes violentas, e nós não podemos esquecer que isso é fruto, até como nós acabamos de falar aqui, desse momento social que nós estamos vivendo, desse mundo... Uh, contemporâneo e, e, e infelizmente as pessoas Se exacerbam na, na sua situação De estar vivendo aí Momentos de muita materialidade isso acaba criando uma certa, Um certo desentendimento Um desvairio da, daquele, da, 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 da vida moderna Infelizmente é assim que acontece Não deveria ser assim evidente De qualquer maneira é uma situação que faz parte Da nossa, infelizmente faz parte Da nossa rotina e que nós vamos ter que aprender A conviver com ele até que Façamos o aprendizado contrário, a evitá-lo. Né? O que é justamente o que o Sérgio falou: não julgamento, novas posturas sociais que demandem aí, ah, pensamentos diferentes, reflexões muito mais profundas em termos de vida, de valor. Chegando aqui com a gente também, o Hélio Dena Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo à equipe. Bom dia aqui. a todos. Aqui hoje o tema Mortes Violentas. Edson, nós estamos falando com você, é o nosso convidado de hoje aqui, o Edson Sardano, atuante tarefeiro da, da Seara Espírita. Edson, a, a, os parentes, os amigos dessas pessoas que tiveram em morte em violenta, os parentes sofrem muito, porque é, é, é como você falou, o ciclo natural da vida, que é nascer, viver e depois desencarnar, morrer lá na velhice, né, na, na idade bem, bem, bem já idosa, ele foi interrompido por algum ato violento. Então, nesse momento, a, os familiares ficam apreensivos, existe aí uma apreensão, uma comoção, como nós vemos em alguns casos aí, do ponto de vista espiritual, existe alguma explicação para essas mortes violentas? O espiritismo analisa isso de alguma outra maneira? Eu não tenho dúvida.
1: Eu acho que nós precisamos é evitar o cacuete de querer dar a explicação exata. De querer criar uma tabelinha. Ah, morreu atropelado por um trem. Então, na encarnação passada foi um maquinista doido que saiu atropelando os outros. O importante é não querer ter uma tabelinha. Mas se nós acreditamos em Deus, que Deus é soberanamente justo, bom, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar. E essas coisas acontecem, então, estão no plano divino. De que forma? Aí já é bobagem querer é, explicações exatas. É, nós temos uma carga de compromissos contraídos no passado e essa carga muitas vezes chega até nós pela via da, da dor da dor física, o que é uma aparência, porque a gente precisa é, é, acentuar cada vez mais a importância da vida espiritual, por mais catastrófico que você fala, que você diga, que aconteça, nós temos que entender que isso não, não extrapola o corpo físico, a morte, nossa morte a, morte, a morte é simplesmente a interrupção da vida física, o que para o espírito é simplesmente uma página, é um detalhe, então... É, agora também não podemos esquecer a nossa participação nessa encarnação, nós não somos robozinhos programados de forma inexorável, não, tudo é destino tudo é só piru morre na véspera, não nós temos o nosso comportamento aqui e o nosso comportamento às vezes nos leva a problemas aqui mesmo então não precisa nem ser vamos se na esfera de uma violência direta, imediata, mas essa violência que você vai adotando aos poucos como a bebida alcoólica como o cigarro, como o um comportamento é desequilibrado no trânsito. O trânsito brasileiro, ele mata tanta gente. Você acha que está no karma de todo esse povo? Evidente que não. Não está no karma de ninguém encher a cara de cachaça, pegar um carro e sair por aí a 150 por hora. Como a gente assiste todos os dias, todos os dias jovens, tirando racha na rua, entrando no posto de gasolina, atropelando o frentista, atropelando gente que estava assistindo o racha. Isso aí não está no plano, no karma de ninguém. Pode ser que um ou outro, às vezes tem lá um pipoqueiro passando perto, é, puxa, mas ele não teve nada, a ver. atropelou o inocente, estava no ponto de ônibus, o cidadão tirando o racha, capotou, foi atropelar uma pessoa, uma família no ponto de ônibus. Então essas pessoas possivelmente estivessem ali, por alguma razão, a vida permitiu que aquilo acontecesse, por um vínculo do passado, por uma questão de aprendizado, de resgate, tudo dentro da legislação da vida, dentro do plano divino. Da plano lei divina. Divino. Não tenho menor, a menor dúvida. É ruim para nós incorrermos no erro de querer ficar dando explicação exata para tudo, como se fosse, volto a dizer, uma tabelinha, mas é muito importante nós termos a segurança, senão ficaria difícil viver de que Agora, Deus está ali, acima de tudo, gerenciando esse processo.
0: Deixa eu te falar uma coisa. A morte violenta, você está colocando uma coisa muito interessante para nós, que é essa, esse envolvimento de outras pessoas. Porque uh, quando você tem uma, um acontecimento grave, uma morte violenta, a sociedade se mobiliza, pessoas vão ter que profissionalmente se envolver, que é o caso de um policial militar, um policial civil, um médico, um atendente legista... Existem pessoas que vão estar envolvidas diretamente com essa, com essa situação de violência Então essas pessoas de qualquer maneira estão ali também para vivenciar, para crescer Para, se, para aprender com aquilo, não é isso Edson? São profissionais, são profissionais é, é,
1: preparados com o tempo Eles acabam encarando aquilo como parte do trabalho Eles não, não, vão, não podem até por uma questão de defesa incorporar a dor daquela situação para si. Você imagina, você citou aí o atendente de, de, de necrópsia. Esse cidadão, ele pega todas as mortes violentas, passam por ele. Se ele for lamentar, se ele for chorar, se ele for se traumatizar por cada uma, ele, a profissão dele não aguenta uma semana, ele está tá internado. Tá. Então acaba, vamos dizer, não banalizando, mas ele acaba se acostumando. Agora, o que é interessante a gente pensar disso aí, acentuar disso aí, nós como espíritas, que às vezes a morte violenta, então a imprensa tem esse caso desse médico Farai, está todo mundo comentando, eles quartejou, mulher, então nós ficamos pensando, nossa, mas eles quartejou, eles quartejou o corpo. Então, isso nos choca, isso choca quem está de fora, isso choca quem ficou. Necessariamente, esse choque não tenha sido transportado para o espírito que viveu aquela experiência. Então, quando antigamente tem uma, uma piada muito antiga, o fulano tinha morrido e as pessoas estavam ali no velório olhando, ai ah, tadinho, morreu, morreu do que? Pneumonia mas simples ou dupla? Não foi simples, Aí, graças a Deus o cara é. morreu de pneumonia simples, é. morreu de pneumonia dupla o cara morreu se foram os dois pulmões, foi um só. Se depois que morreu, esquartejou, passou um rolo compressor por cima, o Pegou corpo já fogo. foi. Não isso ideia. não é absolutamente nada. Isso o espírito é, é diferente, né? Para o espírito, o espírito já podia estar desacordado bem antes. Então, essa desgraça, isso, o que vai para a capa do jornal, o que vai para o ML, o que fica depois sendo comentado, isso é o corpo o espírito, às vezes, já foi desligado, o espírito está longe, não está passando por nada Nem disso. Nem está vivenciando aquela tá situação. Não está vivendo nada disso.
0: Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
2: Isso que o Edinho está falando pra gente agora, está respondendo uma pergunta da Terezinha do Parque Madalena de São Paulo, porque ela pergunta exatamente isso. Como vai ser quando a Isabela tomar consciência do fato acontecido? Então, exatamente como você disse agora há pouco, que não tem uma tabelinha para nos dizer nada, é, e como disse é também, que a gente não sabe né o que, que o que aconteceu lá no, no, no instante, se o espírito estava presente ou não, a resposta mais honesta é não sei. Por quê? Porque não existe uma explicação uh, uh, como uma tabelinha para isso. Porque, de qualquer maneira, uma coisa nós sabemos, esse espírito está sendo bem atendido está sendo muito bem cuidado, está sendo muito bem amparado nesse instante. De repente era é um espírito extremamente evoluído, que até compreende essa situação e já até perdoou os pais. A gente não sabe. O que nós podemos fazer, e é importante a gente ressaltar e frisar muito bem isso, é orar em favor desse espírito, porque... Toda a nossa pressa vai fazer bem para ele.
1: Isso é importante porque essa criança, quer dizer, o risco que ela corre, por exemplo, é quando perceber é, que foi teve a vida ceifada, a oportunidade ceifada. Ela pode, se ela não tiver muito preparo, como o Sérgio colocou, ela pode, de repente, ficar com raiva das pessoas que fizeram isso. Então é muito importante as nossas orações, para que ela se equilibre e acabe até compreendendo e realmente siga a sua vida normalmente. Com certeza. Né, para não, não correr esse risco, que a gente sabe muito bem que há muito risco da vítima depois virar um obsessor do, do seu agressor
0: e oh, a, acaba boss. se prejudicando muito mais do que o prejuízo causado lá pela morte é porque por, para o espírito independentemente do que aconteceu é, é, é indiferente que tipo de morte ele teve Sim. mas depois que ele está evoluído e consegue pensar isso, Valdir você queria falar alguma coisa? É, eu
3: queria perguntar para o Edinho também se ele entende assim que morte violenta quase sempre é quando ocorre as coisas de imediato súbito, inesperado porque veja bem eu estava pensando no seguinte, algumas vezes você está aos poucos é, vilipindiando o seu, o seu corpo, com alimento com vício, essas coisas, isso, isso também não é uma morte violenta porém, lenta
1: não tenho dúvida, quer dizer, é uma violência que você vai inoculando lentamente sem perceber e em algum momento, esse acúmulo de, de, de toxinas, esse acúmulo de problemas, vai acabar estourando então, e é muito importante a nossa visão espírita, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho um parente, sempre tem um parente para justificar, eu tenho um parente que fumava e bebia morreu com 115 anos tudo bem, mas ele, ele ficou 115 anos, 115 não porque não nasceu fumando, mas ficou aí uns 100 anos inoculando esse veneno no, no organismo morreu atropelado, maravilha morreu atropelado, que bacana, quer dizer que o cigarro não faz mal, a bebida não faz mal, não aquele veneno, aquelas toxinas vão se incorporar ao perispírito e quando ele reencarnar ele vai reencarnar com aqueles registros daí nós assistimos a crianças é, pequenininhas com cirrose, com bronco pneumonia com problemas respiratórios eu tenho uma filha por exemplo que tem alergia espirra toda hora tem asma eu falo para ela filha você é uma fumante que está voltando aí né até incorrendo no erro que não posso é, não tá julgando é aí. não tô olha filha é óbvio que eu não posso dizer isso mas é uma é uma conclusão eu falo até para ela para assim para que ela jamais pense em fumar nessa encarnação mas é uma coisa lógica porque ela não fez nada para ninguém nasceu nessa encarnação por que, que ela tem um problema respiratório tão forte? Eu não tenho dúvida. Isso é a carga tenho... mórbida que é, que é. espiritual.
0: Não tenho é, dúvida. Exatamente.
1: Como nas crianças com cirrose. O que, que é isso? É o pingucinho que está tá voltando. Tá voltando é aí. Ele está voltando. Quer dizer, o perispírito registrou. Ele morreu atropelado com 115 anos na encarnação anterior, mas aquele, aquela toxina, aquele veneno, ficou registrado. E quando vai plasmar, quando vai formar o próximo corpo, ele vai assumir as consequências.
0: Perfeito. Tema de hoje do Semana Bonova mortes violentas é esse é o nosso tema um tema bastante atual muito 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 comentado na sociedade moderna ela dela nossa queria fazer uma pergunta para você ele até porque a Nolita Ferraz está ligando para a gente um abração para Nolita ela faz uma pergunta Elia, que ela que eu até quero complementar a pergunta dela ela diz assim que na família dela ela já teve muitos casos de mortes violentas né e ainda hoje algumas pessoas da família tentavam Tentaram suicídio etc né por que que isso acontece é alguma influência espiritual? Então, olha só, queria que você dissesse, respondendo a pergunta da Nolita, tem alguma influência espiritual para as mortes violentas? E, por outro lado, o que acontece com o espírito que sofre uma morte
4: violenta na, 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 no corpo? Então, eu queria até aproveitar assim, a... o que o Edson, Sardano falou agora há pouco, ele foi muito feliz, que não temos como usar a expressão, que não tem uma tabela para as coisas. né? Então, vamos ficar nessa... Com essa informação, então aqui não tem tabela. Então, vamos dizer, é influência espiritual? Claro que tem. Isso aí, em todo, em todo suicídio, em todo suicídio tem uma influência espiritual forte. Mas por que é que tem uma influência espiritual forte? Porque a pessoa quando começa a pensar nisso, o simples só dela pensar nisso aí, nessa hipótese, ela já começa a enfraquecer-se, vai se enfraquecendo e aí, com isso ela começa a atrair, a atrair os, os espíritos. Assim como nós temos, por exemplo, quando você pega uma gripe, ou você pega um resfriado, você fica debilitado, e então você tem aquelas chamadas infecções oportunistas, né? Que estão por perto e elas não tinha nem nada a ver com a coisa, mas o, o organismo está frágil, ela aproveita e então ela a, a ataca, então são as infecções oportunistas, como chamam os médicos. Espiritualmente também isso existe. No meio que você se enfraquece, que você deixa cair o seu padrão, de vibração, automaticamente você atrai é, não só espíritos que não gostam de você, que nós temos muitos que não gostam de nós, né? e lá no passado, não fomos todos nós certamente fizemos muitas coisas não muito certas, muito boas, como atraímos também outros oportunistas que estão por ali e acaba Então essa essa influência sempre existe, num suicídio sempre existe. qual por que está é na família dela? Essa é a questão, porque que teve alguns casos, coincidências na família dela, né? Nós sabemos que as famílias são compostas, são pessoas que se agrupam, eh, quase sempre pessoas afins de outras encarnações, ou para se acertarem, ou para se unirem e fazer alguma coisa boa pela sociedade, enfim, são espíritos afins, que teve, tiveram alguma coisa a ver um com os outros. Por isso né? que estão juntos aqui nessa encarnação. Nessa encarnação. Então, é provável, pode ser que, por algum motivo, que eu não, não, não sei qual, eles acabaram se agrupando nessa família, alguns espíritos com essas tendências essas tendências suicidas, né? Ou seja, achando que seja uma opção para sair da vida e para poder encurtar o sofrimento, essas coisas todas. As pessoas que são muito pragmáticas assim, tem pode passar isso pela cabeça delas, As pessoas chamadas muito inteligentes assim, que é pragmáticas, faz fazem uma conta, você puxa a perna um pouquinho, eu vou sofrer, eu tô com uma doença tal, isso aqui, eu vou durar mais 15 anos, 15 anos eu vou gastar tanto, eu vou morrer mesmo, tal. Ela faz uma conta, né? Faz uma conta, você eu parar já, eu vou economizar, não vou dar trabalho para a minha família, tá, faz uma continha. Vai, vai, vai ser
1: mão de vaca assim lá longe,
4: é. né? <risos> faz uma continha e faz, eu vou parar por aqui mesmo, né? E eu vou, eu vou, eu vou me suicidar, né? Para, para de sofrer. lido engano, nós sabemos que é um engano muito grande. Vai sofrer muito mais de Muito né? mais. Mas tem gente que chegar o pragmatismo chega a esse ponto, né? Da pessoa encurtar a dor, encurtar o sofrimento. Mas o espírito né? sofre com isso, não sofre? Ó, agora, né? quanto a, agora na, na, na sequência, e aí o espírito? Como é que fica nisso depois, né? Como disse, é um ledo de engano, né? Ele se enganou. Ele vai ter uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa na hora que ele perceber que a vida continua. Porque só faz isso, quem acha que vai acabar tudo, né? Quando ele percebe que não acabou nada, né? Que não acabou nada e que tudo continuou. Continuou é, com os mesmos problemas, é, inclusive. É, né? Mais agravados, né? Agravados pela com a Mas com a, e quando não for a, esse motivo,
0: é. E quando for uma morte violenta provocada por um terceiro? Um tá. assassinato. Um, um outro, uma outra razão pela o morte livro dos violenta, espíritos,
4: Um dos Meu espírito nos diz o seguinte: diz que o um momento da morte e o gênero de morte. Ele fala que a única coisa que é fatal na vida da gente. É o momento da morte e o gênero de morte que nós vamos sofrer. Isso que isso é fatal, o resto tudo pode ser mudado. Enquanto ele diz até lá na resposta, diz assim que o momento da morte é o gênero de morte, isso isso é fatal, está e e, e aí ele não poderá furtar-vos, diz até lá na, na resposta. Ou seja, o gênero de morte que nós vamos passar, se você fez tudo certo, se você se protegeu, se você tomou os cuidados, se você foi sábio e prudente, né? sábio e prudente, se você cuidou, se você não vai passar no meio de um racha, como usando o exemplo do Sargent que ele falou, mas do raio, vai atravessar aqui no meio, não é minha hora, se não for minha hora o carro não me pega, aí é, aí é suicídio, né? Aí você está suicidando, né? Aí eu vou lá na favela da Rocinha, lá e vou atravessar no meio do tiroteio porque não é minha hora, se não for minha hora a bala não me pega, adiantado, né? É, a bala não, não, aí é, é um suicídio indireto, né? É, eu vou fazer, vou, vou aproveitar a vida, porque se não for minha hora, não, não. aí é um, é um chamado de suicídio. Se você foi sábio e prudente, se você cuidou de tudo, se você fez tudo que podia, você fez certo dentro do que você sabia e que você caiu a melhor das intenções, e mesmo assim, aquilo aconteceu, aquilo aconteceu, então, realmente está, está no quadro das chamadas fatalidades, fatalidades, e dentro da fatalidade, ou seja, é uma coisa, que uma experiência que você teria que ter passado, né?
0: Perfeito. Nós estamos encerrando aqui a primeira hora do Semeando da Boa Nova de hoje. Não muda não, que nós voltamos já já.
1: Semeando a Boa Nova.
0: Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos retornando aqui o Conselho da Boa Nova, hoje recebendo com muito carinho o nosso companheiro Edson Sardano. Nós estamos falando hoje, estamos falando sobre mortes violentas. Eu tinha deixado uma pergunta para você que era exatamente dos traumas que o espírito so sofre, né? eventualmente sofre com essas questões da morte e violência. Então esses traumas sofridos pelo espírito, nesses casos de morte violenta eles são resolvidos esses traumas? Naturalmente requer algum tempo, algum tipo de tratamento? Quanto tempo o espírito fica tendo essas sensações aí da morte? Morte violenta
1: em Olha, eu, eu creio que esse, essa situação tem duas grandes. tem uma, uma grande divisão, tem dois grandes lados. Se a morte violenta, como disse o Hélio, estava na programação da criatura, o resultado é um. Então ela já, ela já tem uma, 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 uma. Ela tem uma vida correta, ela tem uma vida equilibrada, ora, vigia, faz a sua parte de cidadão, de espírito, faz a sua parte. E a morte violenta acontece. Então, havia uma programação do plano espiritual para a experiência daquela criatura passar por uma situação daquela forma, daquela ordem então o resultado é outro ela não provocou aquilo ali ela é aquela aparente vítima vítima porque a gente não conhece os antecedentes espirituais mas é aquela aparente vítima, estava lá no ponto de ônibus estava lá indo para o trabalho estava voltando da igreja estava fazendo a sua parte de cidadão, de cidadã aconteceu o caso dessa criança dizer, não contribuiu não foi um momento de ódio não dá para comparar com, por exemplo, um marginal num tiroteio, querendo matar um policial querendo matar alguém, e ele leva a pior e ele morre, não dá para comparar com alguém que é, se droga como teve o caso é, de um menino aí que pegou a, a rodovia Castelo Branco na contramão, que não dá para comparar o tipo de sentimento então esse outro lado, essa outra grande divisão quando a pessoa provoca a violência da morte então o resultado é completamente diferente Volto a dizer, o grande trauma é do corpo, mas o espírito, ele nasce com uma programação, com uma energia, como, sei lá, pega aí uma, 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 um balão cheio de ar, se você pegar uma, uma agulha e espetar ele, se ele está cheio de ar, é um estouro, se ele já está esvaziando, 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 quando você fura, já não tem mais aquela, aquela, aquele trauma, impacto, aquela coisa, né? porque o arzinho dele já estava indo embora, já estava na hora dele, então esse estouro para o espírito, ele é traumático a morte violenta não programada que o espírito provoca pela sua imprudência, pela sua irresponsabilidade, pelo seu comportamento, ela gera consequências muito maiores, ela gera um trauma muito maior, um trauma não físico, não orgânico, porque o espírito não, não é atingido dessa forma, mas dessa energia e principalmente de consciência. Como nós falamos aqui do e quando ele desperta, pô, eu não morri, a loucura que eu fiz, olha a besteira que eu fiz, aí ele vai ver o quanto ele tinha pela frente, por fazer o quanto ele tinha de tempo de vida então isso tudo é acaba sendo um prejuízo isso um grande um sofrimento grande para ele é óbvio que tudo vai depender do equilíbrio tudo vai depender da espiritualização do grau de apego à matéria é o que a gente o que é bom a gente entender como como sossego até como como não como consolo mas como tranquilidade que é perfeitamente possível uma morte traumática aos olhos humanos, sem nenhum trauma para o espírito. Perfeito.
0: Isso é muito importante então, que você está dizendo. É perfeitamente possível.
1: Perfeito. Então, o espírito pode ser desligado antes. Ele pode... Um, um, um desligamento, não, é magia, não. Você desacorda, é uma coisa simples. Você vai ser socorrido pelo plano espiritual. Um socorro, você não vai nem perceber, vai sentir as energias positivas, vai repousar, vai dormir. Quando despertar, vai despertar num ambiente amigo, num ambiente de pessoas de bem, de pessoas que gostam de você, acolhedor, acolhedor, sentir energias positivas, não vai se dar conta, de repente você desperta lá é, dias depois do evento, não vai se dar conta, não vai nem não vai sentir absolutamente nada tudo aquilo que aconteceu com o corpo, porque todo o corpo é destruído de um jeito de, ou na hora ou depois todo o corpo é destruído, daí a importância da oração, independente do caso, porque o espírito quando estiver desencarnado, nesse período que estiver repousando, ou na recuperação, ele sente a vibração. Então, se estiver aqui, aqui no plano da terra, as pessoas apegadas, chorando, desesperadas, ele vai sentir esse peso, ele vai sentir essa amarra. Então, o importante é que as pessoas orem, peçam por ele, é, enviem mensagens positivas, mensagens de carinho, e saudade também, é óbvio, vai sentir saudade. Mas não precisa sentir revolta, não precisa sentir aquela dor, aquele peso. Então, é muito importante a oração, porque a oração chega com uma mensagem. Ela pode chegar com uma mensagem de alento, de carinho, ou pode chegar com uma mensagem de revolta.
0: É uma manifestação de amor que é as amor. pessoas estarão dando para esse espírito. Como um
1: parente né? que está viajando. O parente está viajando para trabalhar. Ele tem que ficar aí dois anos trabalhando em algum lugar. Se a, a esposa, os filhos ficarem mandando carta para ele todo dia, ai, não aguentamos de saudade, estamos sofrendo. Vai ficar como é que ele fica lá? Não,
0: vai ficar preocupado. E como você está dizendo, né, Edson, se é, ele numa condição dessa, pelo menos as, as vibrações, as preces que são enviadas, elas podem diminuir o prazo Pobre. da sensação da violência, etc., que pode eventualmente ficar no espírito. Né? É importante
1: essa lembrança. Voltando àquele primeiro caso. O caso onde realmente a pessoa provocou a violência, onde a pessoa tem participação ativa nisso aí, vai estar sofrendo. É evidente. Às vezes as pessoas perguntam, ah, eu queria saber como é que está meu filho, como é que está meu parente, como é que ele, ele era, como é que ele vivia e como ele desencarnou. Então isso vai ser um fator preponderante como que ele vai estar, tá, porque ninguém muda. Porque desencarna. Se ele morreu, ah, foi uma morte violenta, foi uma morte, é, foi suicídio. É evidente que ele está sofrendo. É óbvio que ele está sofrendo. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. Porque os espíritos vão socorrer, os espíritos vão ajudar. Quanto menos apegado ele for à matéria, mais rápido mais ele vai o... se libertar Perfeito. desse
0: processo. Mortes violentas é o nosso tema de hoje. Edson, o Sebastião está ligando a gente. Obrigado, Sebastião, pela sua ligação. Ele está pedindo para que você responda para ele assim, ó. Quando uma pessoa é vítima de uma bala perdida, ele cita até um exemplo aqui, uma bala perdida, mas ele pode, cita o um exemplo também, é, uma, faz, ele faz aqui uma alegoria com uma marreta perdida, uma marreta que caiu de um prédio, por exemplo. Ele diz assim, é, será que essa pessoa estava ali porque é, é, tinha que acontecer isso? Isso aconteceu porque a, a pessoa estava ali porque a marreta caiu e pegou ele ou estava programado para ele estar ali e levar aquele acidente, sofrer aquele impacto da bala perdida? Por que, que ele estava ali, hein Edson?
1: Isso aconteceu há pouco tempo com uma moça passando embaixo de uma construção, caiu um carrinho cheio de cimento em cima dela, matou a moça e a família até foi indenizada agora em 50 mil reais, quer dizer uma, uma brinca numa uma grande construtora é, para eles não é nada né faz paz, é, economizou muito mais com equipamento de segurança que eles não compraram do que 50 mil reais de indenização mas não é o caso agora eu, eu, eu creio que da mesma forma que eu falei da tabela, não dá para você ter uma resposta exata. Não dá para você ter uma resposta exata mesmo. O que eu creio é o seguinte: se não fosse o momento daquela pessoa, é, o plano espiritual daria um jeito dela de dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, abaixar para pegar uma nota de 100 reais dali. no chão, né? É difícil, isso. ia aparecer uma nota de 100 reais no chão, ela ia abaixar para pegar naquela hora e tirar dali. Como nós assistimos, toda vez tem uma catástrofe, então caiu o avião da TAM, aí você começa a ver, puxa, mas eu. Eu ia nesse avião, perdi o táxi, o despertador não tocou. Então, a vida, os espíritos percebem, entendem, antevêm a programação, antevêm o que vai acontecer, e falam, vamos ah, tirar esse, tirar esse, tirar aquele. Precisamos, às vezes, colocar esse, colocar aquele, que são pessoas que precisam passar por aquelas experiências. Mas tem um ou outro, eu acredito até que possa ver, que não tenha nenhuma ligação direta com o episódio, com o momento, mas... O que nós temos que entender é que todos nós, de um jeito ou de outro, temos resgates, temos dívidas, uhum. somos espíritos em, 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 em evolução. Então, às vezes, pega uma pessoa, um menino que entrou no cinema e saiu dando um tiro de metralhadora, eu, eu fico imaginando todo mundo, até eu tava, tive uma conversa com meu pai essa semana, a dengue tá na programação todo mundo é dengue será que os espíritos ficam dirigindo o mosquito a pica esse pica aquele pica aquele outro <risos> nós estamos num mundo nós construímos esse mundo essas vibrações esses problemas eles também são consequências da nossa Com indiferença certeza. do nosso egoísmo então cai é, é, tem bala perdida porque tem gente atirando porque tem gente é, é, envolvida com crime organizado, com miséria, com exclusão. Então, esse mundo é nosso. Nós estamos nesse mundo, pertencemos a ele, criamos um mundo arriscado, sofremos o um risco de viver nesse mundo. Então, nós ficamos aí, digamos assim, jogando sujeira na rua 10, 20 anos. É, aí o, o espírito vai dizer quem vai ficar doente ou não? Não. não nós mesmo, é que programamos não, isso. É, né? de um jeito ou de outro. Então Volto a dizer, é muito complicado quando nós conhecemos a nos, quando nós começamos a nos aproximar do Espiritismo, que ele dá resposta para tudo. Não, é Espírito, foi karma, é isso, é aquilo. O que a gente tem que saber mesmo é que tudo está na programação divina, tudo está na programação da vida, não há vítima, ninguém... Ah, isso aí Deus cochilou, Deus estava de férias, foi feriado prolongado, Deus estava de férias, isso não era para ter acontecido de jeito ah. nenhum. Então, de um jeito ou de outro, por uma razão ou outra tinha que acontecer, se não tinha que acontecer exatamente naquele momento, daquele jeito, aquilo vai ser aproveitado, é aprendizado a mais então você sabe que está devendo olha, você tem que pagar 500 reais por mês, pô, pagou 600 esse mês O mês que vem vai pagar 400, mas a sua dívida era de mil
0: você
4: vai
1: ter que resgatar, ter não, não que tem resgatar jeito. ninguém escapa não. Aliás, queria fazer
4: um eu, comentário? Eu, eu vou até uh, acrescentar aqui pra, reforçando o que está sendo dito tivemos ontem um telefone tocando de lá para cá, né, que o telefone não toca daqui para lá, do, do plano espiritual do material para o espiritual do espiritual para o material e eu até uma informação a respeito do filho de uma companheira que desencarnou até recentemente, faz um ano um ano e pouco, desencarnou mandando notícias assim, espontaneamente sem que a gente estivesse procurando e vê a notícia dele. E é um desencargo que é muito comum hoje, a gente se vê na rua motoqueiro, né? Motoqueiro caindo na rua. Assim, a já logo a gente, logo a gente já vacina, a gente já faz um julgamento. Ah, motoqueiro é tudo doido, é. né? Tudo doido. Tudo é pá. O caso dele, por exemplo, foi um caso típico de quem era uma pessoa cuidadosa. Última entrega, entregava pizza, última entrega. Não era mais obrigação dele ir, ele estava indo embora. A pessoa que tinha que entregar, o outro motoqueiro, falou, vamos comigo, vai. não vou sozinho lá, quando eu tô indo embora, vamos comigo, não, eu tô indo embora, vão comigo, aí ele falou, dirige, vai, pôs ele na frente, para dirigir, tinha um capacete só, aí ele pegou, ele pegou e falou, faz o seguinte, você vai na carona, então põe o capacete, que é perigoso você andar na, na, na carona sem, sem capacete, e eles saíram dali, na hora que eles saíram, vinha vindo, acho que três ou quatro motos, motos perseguidas né, pela, pela polícia, em sentido contrário, pegou eles e atropelou. Passou assim, literalmente passou por cima deles. Outra né? morta. Quatro mortos, outro em sentido contrário. É, pegou e... É um caso recente. E ontem ele mandou notícias, veio notícia dele que ele está muito bem e tal, porque ele, realmente, o dele foi fatalidade. O outro rapaz que estava atrás, que ele deu o capacete, o rapaz sofreu, está sofrendo até hoje. Está hospitalizado, diz que até hoje ainda não saiu do hospital, porque se arrebentou todo e não saiu. O outro é que Passando grandes dificuldades. Mas ele já está consciente. Ele já está tá consciente, mandou notícia para a mãe dele, mandou informações e tal, e tal, e tal, e tal. E tal. Então, você vê, né, como o Edson estava falando agora, aí, seja, há casos e casos. Né? Quer dizer, esse caso era um caso de, de fatalidade mesmo, uma experiência. Ele não provocou. Não, ele não provocou, não contribuiu, é. contribuiu e protegeu a pessoa que estava atrás. É. Né, que não era, então enfim, essas coisas assim. olha, o Osvaldo,
0: ele diz que na, na, ele faz uma, uma colocação muito, pergunta, muito interessante, ele diz assim que se nós perguntarmos para quase todas as pessoas, elas vão dizer que querem morrer dormindo <risos> é o que todo mundo não quer assistir, né, a própria morte. <risos> é o que todo mundo sonha né. Acordar é, é complicado né? <risos> e ele diz assim que uma mãe, quando espera o seu filho diz que não importa o que vier mas que venha com saúde é, são situações normais da vida, né e não é na opinião dele, uma morte violenta também foi escolhida por nós. No caso da menina Isabela, é, ele acha que ela escolheu porque o escândalo foi necessário. É evidente que são situações que a gente não pode aqui é, julgar e nem dizer, mas é uma opinião do Oswaldo importante, interessante essa opinião. Pode ser que sim, pode é, ser que não. Pode, pode ser acontecer. que sim, né? de fato, né? Edson, você como Está como, uh, falando hoje sobre mortes violentas Conta para a gente aí, até porque você tem Uma experiência profissional nessa Nessa área, né? Existe alguma Coisa que a gente fosse, possa fazer Para reduzir a ocorrência Dessas mortes violentas Tem alguma coisa que nós Na, na sociedade podemos fazer para diminuir Essas mortes violentas? E você acredita Edson, que somente peru É que morre na véspera, aquela máxima popular aí
1: essas mortes violentas nós podemos perfeitamente reduzi-las a, a quase zero imediatamente, na teoria.
3: É só é, analisá-las.
1: Essas mortes violentas são provocadas como? Por um trânsito caótico, por uma violência desenfreada, por abusos, todos eles protagonizados por ações humanas. Se as pessoas, as criaturas humanas que realizam essas ações deixassem de fazê-lo, essas mortes violentas não aconteceriam dessa forma. A natureza continuaria... A lei de destruição, ela é uma lei da vida. A natureza continuaria a fazer o seu papel. Então, você pega um tsunami, você pega um terremoto, tem uma série de coisas, mas mesmo essas manifestações da natureza, às vezes são provocadas e, e vamos dizer assim, tem a mão do homem ali no desmatamento, na poluição, na emissão de gases, tudo isso aí acaba abalando a natureza. Então, se nós... É, observarmos a nossa postura, a nossa conduta, estivermos em permanente estado de oração, de vigilância, de boa vontade, de sorriso, coração aberto, sair de casa, fazer a sua oração, não querer prejudicar ninguém... A tendência é haver uma proteção espiritual uhum. que essas coisas não aconteçam. Agora, existe a nossa programação. Se, por exemplo, como eu disse, todo mundo combinasse, ninguém mais provocasse acidentes. Ah, então nós enganamos Deus, enganamos o Karma, ninguém mais morre. Não morre. Aí vai, começa a cair árvore, é enchente, é terremoto. As pessoas que têm que passar por traumas, passarão de qualquer jeito. O azar é como a gente fala da questão do escândalo. O escândalo tem de vir. Mas aí daquele através do qual o escândalo venha.
0: E ninguém vai morrer na véspera. Ninguém vai morrer falando. na véspera.
1: Quer dizer, é, mas essa coisa do Peru é, é bom entender? Que se não senão fica e nem o Hélio falou. Ah, ninguém morre na véspera, não. Então eu vou atravessar aqui a 23 de é. maio Seis horas procurar, da tarde não vai procurar. Não, né? É isso aí, morre sim. Se você fizer a sua parte, não morre na véspera, mas se você quiser antecipar. Ah, aí é outra história.
0: Né? Aí é negligência dada é... com a vida. Né? Sérgio, queria fazer um comentário? Claro, Sérgio.
1: Sim,
2: é, quando a gente vê casos como esse que chocam a sociedade, a nossa tendência é procurar culpados. Né? A gente quer culpar alguém por conta da violência. E a gente esquece que a violência começa dentro da nossa casa. A violência começa no momento em que eu começo a dar maus exemplos para os meus filhos. Na hora que eu sou uma pessoa não ética. Na hora que eu, não, que eu me descuido da educação da, dos meus filhos. Que eu não dou a eles uma educação religiosa. Que eu não ensino a eles a necessidade do respeito a Deus. A violência começa ali. A sociedade reflete apenas aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas. Então... Vamos acabar com a violência? Vamos. Mas vamos começar dentro da nossa casa. Na hora que nós começarmos a fazer isso, a violência naturalmente vai diminuir. Na hora que as pessoas começarem a respeitar um pouquinho mais o seu próximo, começarem a amar um pouquinho mais o seu próximo, a violência vai diminuir tranquilamente. Demora? Demora. 10, 20, 30 anos, mas a gente precisa começar a fazer isso agora.
0: Perfeito.
4: A,
2: mas, a gente percebe
4: eu... né, que lá na Europa, quando já passaram por guerras, Países que já passaram por guerras, por grandes traumas coletivos, né, que vivenciaram, eles têm outra postura hoje em relação à conservação, é. ao uso do alimento. Né, amadureceram. Dizer, né? Amadureceram, porque passaram por esse trauma. Nós somos um povo muito novo aqui, não tivemos grandes traumas aqui ainda. E desperdiça alimento ainda, gente. né? Vai na Europa e ninguém joga metade de uma batata fora, porque teve gente que comeu comeu uma semana, comendo a família inteira, comendo uma batata. Dividido, é, é Dividindo uma batata. Então, para poder... Compartilhando, então, hoje, é ninguém joga comida fora, mas lá, sabe, é uma coisa assim. Então, isso é, é questão de vivência. Recebendo
0: aqui também a ligação da Lorena e fazendo uma pergunta, um abração para a Lorena, dizendo o seguinte, a morte do Ayrton Senna foi um tipo de suicídio por ele estar praticando um esporte radical e perigoso? É uma pergunta que ela está falando. É, aí, Lorena, é assim, né? É aquilo que a gente acabou de dizer. Ele estava praticando um esporte, era a profissão dele. Agora, evidentemente, se ele abusou de algumas situações... Inerentes da própria profissão Aí é o abuso que nós não podemos aqui julgar Até hoje não se concluiu ainda o porquê Da morte dele, se ele abusou É uma situação dele, da, da, daquele espírito Que estava ali vivenciando a situação
3: Mas ele, se ele tivesse obedecido A intuição dele, que seria difícil Ele teria que se retirar do, do, do Grande prêmio, aí se ficaria difícil É só nós só é. não
0: sabemos se ele teve essa tua Intuição, é. né? Estamos chegando nos momentos Finais aqui do Seminário da Boa Nova, Edson, queria que você Respondesse aí para o nosso ouvinte Bem rapidinho, se nós fizermos as nossas orações, se nós rezarmos, se formos no um centro espírita, o católico vai na missa, o protestante vai no culto, no culto religioso qualquer, né? de qualquer natureza, isso pode nos ajudar né? com relação a esses riscos de mortes violentas?
1: Eu tenho certeza absoluta. O mais importante não é a pessoa é ao culto, o mais importante é o culto e a pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa não fala, eu vou à igreja, eu estou protegido. Não está, não. Se a igreja não estiver dentro de você, se a igreja não tiver nos seus atos, nos seus gestos, não tiver na sua vida, não está protegido não. Tem gente que acredita que cumpre determinados sacramentos, cumpre determinados ritos. Eu vou no centro, não, eu vou no centro, tomo passe, por que minha vida não melhora? Porque sua vida vai melhorar quando você melhorar sua vida. Não é? Ninguém de fora vai melhorar sua vida. Então. O centro espírita, a igreja, a ida, a frequência ao culto é muito importante como forma de fortalecimento, como forma de, de, vamos dizer assim, conquista de energia, de esclarecimento, de ensinamento. Agora, tem que levar isso tudo para a vida. A oração, como está lá no evangelho, orai e vigiai. Orar é uma, como uma prática mesmo, como um hábito. Antes de, 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 de sair de casa, faz a sua oração. Você não vai atrair... É, coisas ruins, ao contrário, atrair coisas boas então é uma forma, você quer se proteger da violência urbana, ao invés de blindar o carro blinda a alma, blinda a emoção blinda o espírito blinda a moral, faz a sua oração sai olhando as pessoas como irmãos e não como inimigos e não como concorrentes Toca a sua vida assim, que eu não tenho a menor dúvida que você vai. A chance de acontecer uma desgraça, de ser assaltado e cruzar com o um bandido, o bandido vai passar por você e não vai ver, não vai enxergar. Agora, se você sai de casa, não, porque essa violência, esse assalto, não sei, agora, qualquer hora vai ah, ser você assaltado, tá vai!
0: Sintonizado vai, com aquilo, né? vai, O bandido vai olhar você assim como uma luz de neon piscando. é Sou eu, sou eu, sou eu. <risos> me pega aqui, ó. Muito bem. Edson Sardano, nosso companheiro de hoje. Edson, muito obrigado pela tua presença aqui no Semana Boa Nova. Agradecemos muito por você estar conosco aqui. Estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, conversando com você sobre mortes violentas. Uma boa semana para você, ouvinte.
2: Obrigado
1: por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana pra você, ouvinte.
3: Semeando a Boa Nova